0: E eu falava ao começo que é uma alegria imensa participar, depois de tantos meses aí, praticamente quase 15 meses longe e distante dos irmãos, é, nesse período de Covid, muitos irmãos, nós não tivemos nem oportunidade de, de ver pessoalmente ou de ver pelo Zoom, alguns nós falamos com, por telefone, falamos via WhatsApp, outros nós nem conseguimos porque não tínhamos o contato, mas é uma alegria. Muito, muito grande, irmãos, estar participando aqui, presencial, do culto, juntamente com os irmãos, você aí na sua casa, você através do YouTube. O pastor Fausto, provavelmente, ele deve estar em algum momento na tela com a gente, o Fer, ver o Fernando Luna, ver a família toda do Luna, ver aí é, outros irmãos participando do louvor e adoração ao Senhor. É, é, é algo assim inenarrável de estar aqui, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns relatos de missões nacionais. Esse vídeo que os irmãos viram é um vídeo de gratidão da campanha do ano passado, Igreja Batista da Liberdade, uma igreja missionária que participou da campanha porque ele me amou e a gratidão da Junta de Missões Nacionais pela participação dos irmãos. Né? Então, nós queremos compartilhar rapidamente um texto aqui com os irmãos, porque o tempo passa muito rápido, mas nós não queremos deixar de falar daquilo que Deus tem realizado e feito. Então, eu convido você, meu irmão, onde você estiver. Eu sei que tem muitos irmãos que, às vezes, estão preparando o almoço nesse domingo agora pela manhã, alguns estão fazendo outras atividades, alguns estão dirigindo, mas se você estiver sentado, participando, reservado esse momento exclusivo para o culto, eu convido você, faça como eu, olha. Pegue a sua Bíblia e vamos fazer uma leitura aqui na palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Marcos, capítulo 2, versículo 1. E diz o seguinte, o texto. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Eles disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual, nunca vimos nada igual. Hoje nós estamos vivendo um momento muito, muito difícil em nosso país e no mundo, né? Nós temos aí, o pastor Fausto comentou e nós vimos hoje pela manhã, logo cedo no WhatsApp, a partida do nosso irmão Osvaldo, que está com o Senhor na glória, que Deus console toda a família e tantas outras famílias que estão com os, os irmãos, nossos irmãos que estão internados. Um período muito difícil, de muitas incertezas, de muitas lutas, de muitas dificuldades. Né? E é, essa semana passou um vídeo Uh, circulou um videozinho rapidamente no WhatsApp, talvez, eu não sei se os irmãos viram, mas eu lembrei de uma história do meu avô. E o meu avô, ele nasceu em 1898, no interior de Minas Gerais, próximo da cidade de Passos. É, quando ele tinha, por volta dos seus 16 anos, começou a Primeira Guerra Mundial. Quando ele se casou, por volta dos seus 20, a guerra já tinha terminado, com um saldo aproximadamente de 20 a 22 milhões de pessoas que morreram naquela situação. Uh, próximo dos seus 22 anos, começou a gripe espanhola, matando aproximadamente 50 milhões de pessoas. Mas o meu avô continuava vivo, aprendeu desde cedo ser servo do Senhor, caminhar segundo as palavras do Senhor. Com seus 31 anos, ele sobreviveu à crise econômica que iniciou, que iniciou com o desmoronamento da Bolsa de Valores em Nova York, causando inflação, falência de diversas empresas, desemprego e aumentando a pobreza e a fome. Quando ele estava com seus 35 anos, os nazistas chegaram ao poder. E aos 41, começou a Segunda Grande Guerra Mundial, terminando quando ele estava com 47 anos e com um saldo de 60 milhões de mortos. Aos 54 anos, começou a Guerra da Coreia e aos 64, a Guerra do Vietnã, terminando em 1975. E ele já estava com 77 anos. Grandes dificuldades. Eu, quando criança, eu pensava, né? Eu falei, nossa, olha, sinceramente, os meus, avôs, meus avós não sabem o que é a dificuldade, a dificuldade que a gente vive no dia de hoje, nos dias atuais, as incertezas, tantas situações que nós vivemos. Mas o meu avô deixou um legado. Meu avô e minha avó. Meu avô casou com 16 anos, minha avó tinha 13 anos. Era muito comum naquela época, muitos irmãos. Sabem disso, principalmente no interior do nosso país. E a minha avó e meu avô deixaram nove filhos. E dentre eles, aí nós já estamos vivendo a quinta, sexta geração. E dentre eles, muitos médicos, muitos pastores, muitos profissionais liberais de diversas áreas. E principalmente, um legado de caminhar com o Senhor. É isso que nós vemos nesse texto de Marcos, capítulo 2. Situações difíceis que eles viviam naquela época. Mas Jesus estava ali. Jesus estava ali como um dia qualquer ali em Cafarnaum. Esse dia em Cafarnaum, conforme relata esse texto de Marcos, capítulo 2, era um dia normal, possivelmente, como qualquer outro dia. Muitos estavam fazendo seus afazeres, cuidando de seus afazeres. Muitos estavam correndo atrás das suas, dos seus temas. Muitos estavam correndo para trabalhar. Outros estavam correndo para conseguir efetivamente o seu sustento do dia a dia. Mas Jesus estava a ensinar. Jesus estava em casa. Nós não sabemos que casa que era, se era a casa dele mesmo, se era a casa de Pedro. Alguns dizem que talvez fosse a casa de Pedro. Mas a gente sabe lá em Mateus 4,13, que diz que Jesus Cristo mudou para Cafarnaum. E Jesus estava, independente de onde ele estava, ele estava ensinando. Aonde? Em casa. Ele estava em casa a ensinar. E ele começou a ensinar. Ele começou a falar. Falar do reino que ele veio trazer, o reino dos céus, a nova vida, a nova esperança, em meio a toda aquela situação política que eles viviam, aquela opressão do império. Mas Jesus estava ali, ensinando. E nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de incerteza, momentos de dificuldade, momentos de luto, momentos de tristeza, de angústia. Mas o Senhor Jesus, ele está a nos ensinar. Ele está onde? Em casa. Com você. Ele está, através deste livro, falando com você. Ele está participando das suas lutas. Ele está participando das suas dificuldades. Ele está ensinando mais sobre o reino. E a nossa vida não se restringe tão somente a essa vida aqui. A nossa vida está garantida lá nos céus com o Senhor Jesus. Nós vamos viver com Ele. Nós vamos reinar com Ele. Nós vamos morar nas mansões celestiais. Nós vamos caminhar em ruas de ouro. É isso que a palavra nos, nos reserva. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Louvado seja Deus. É esse o Senhor que nós seguimos. A nossa vida não se restringe somente a esta vida, a este tempo, aqui e agora. Dificuldades, incertezas. Temos sim, mas o Senhor Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vemos aqui situações de uma pessoa que estava ou querendo ouvir e várias pessoas ouvindo, querendo ouvir e as pessoas começaram a se juntar nas casas, na casa efetivamente e as casas eram poucas ali, eram aproximadamente, alguns dizem que eram 150 casas que tinham ali naquela, naquele vilarejo, mas independente de quantas casas tinham, o que acontecia era que Jesus estava ali ensinando, o Senhor estava falando, e as pessoas começaram a chegar, chegar, e até um ponto que não cabia, tinha uma multidão. A gente vê na sequência, no capítulo 3 do livro de Marcos, no finalzinho do capítulo 3, que Jesus voltou a ensinar em casa e tinha uma, novamente uma multidão. Onde Jesus Cristo estava, tinha multidões. Jesus Cristo estava onde as pessoas queriam ouvir, as pessoas acessavam o Senhor Jesus para ouvir a palavra e a palavra de vida. Ouvir a palavra e palavra de conforto. Ouvir a palavra e palavra de confrontação. Palavra de mudança de vida. Quando nós chegamos diante do Senhor Jesus... Nós temos um refrigério, porque o Senhor fala verdadeiramente quem somos e o que efetivamente nós esperamos. Onde está o nosso coração? E as pessoas acessando o Senhor Jesus até o ponto que alguém ouviu ali no vilarejo, um vilarejo não tão grande, que o Senhor Jesus estava em casa. Vamos lá. E eles foram, e eles levaram, e eles chegaram com um paralítico. E não tinha acessibilidade, como nós temos aqui na Liberdade, que tem um elevador, que tem rampa, que tem... Não tinha isso lá naquela época. Acredito que não tinha nem cadeira de rodas, porque ele foi levado na maca. Nós não sabemos o nível de paralisia desse, dessa pessoa, desse rapaz, desse homem. Nós não sabemos se ele era paralítico desde a infância, se ele nasceu paralítico ou se ele adquiriu essa paralisia ao longo do tempo de algum trabalho, de algum acidente, nós não sabemos. A Bíblia fala que ele chegou numa cama deitado, sem esperança, sem perspectiva de vida, sem futuro. E nós não sabemos quanto tempo ele estava ali, mas nós sabemos de uma coisa. Ele tinha amigos, ele tinha pessoas que estavam ao redor apoiando, carregando, se importando com ele, visitando. E quando esses amigos, que com certeza davam todo o sustento, todo o apoio que ele precisasse, eles souberam que Jesus estava, eles, vamos, vamos levar ele até Jesus. Jesus é a solução. Jesus é que pode mudar. Jesus é que pode transformar. Jesus é que pode trazer cura, libertação da dor, libertação desse leito. E às vezes nós temos situações em nossas vidas, irmãos, que nós não vemos esperança. Nós não vemos perspectiva, humanamente falando, nós não vemos. E muitas situações nós falamos só um milagre do Senhor para mudar essa situação. Só a ação do Senhor. E esse homem chegou de uma forma ou de outra chegou até a porta da casa, e eles viram que não conseguiam acessar Jesus e eles desistiram. Ah, vamos embora, vamos tentar no um outro dia. Quem sabe Jesus ensina em outro lugar. A gente sabe que ele está aqui, a gente volta amanhã. Não, eles ficaram ali, eles tentaram. Com certeza, eu imagino que eles tentaram entrar pelas portas, eles tentaram pela porta, eles tentaram entrar, talvez tivesse janela pela janela, não conseguiram. Tentaram pedir licença, mas eles não conseguiram. Até que alguém viu, o Espírito Santo iluminou alguém, falando: olha, tente pelo telhado. E não sabemos se a casa era num nível baixo, não sabemos se tinha uma escada para subir. O que acontece é, é que eles abriram o telhado. E Jesus parou. Com certeza Jesus parou. Porque imagine Jesus ensinando numa casa, o telhado sendo aberto, o telhado sendo aberto e começa a cair detritos. E as pessoas param. O que está que acontecendo? Imagine o dono daquela casa vendo o seu telhado sendo desmoronado. E Jesus com certeza deve ter parado e vendo aquela cena e olhando. E possivelmente a hora que estavam descendo o paralítico, um dos amigos fez aquela oração rápida que muitas das vezes nós fazemos numa situação de trânsito, numa situação de dificuldade, numa situação de hospital, numa situação extrema que nós falamos, Senhor! E um dos amigos fez, Senhor, eu imagino, Senhor, cura ele, Senhor, cura ele. O texto fala no versículo 3 que, Jesus vendo, versículo 4, Jesus vendo a fé dos amigos, ele disse. Versículo 5, né? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Filho, os seus pecados estão perdoados. O Senhor Jesus, ele faz o trabalho completo em nossas vidas. Ele trata da nossa questão espiritual, primeiramente. E se nós estamos vivendo por lutas, momentos difíceis, momentos de incerteza, o Senhor Jesus é aquele que trata primeiramente da nossa vida espiritual. O que eu e você, meu irmão, precisamos ser tratados pelo Senhor Jesus nesse momento, nesse dia. O que efetivamente o Senhor Jesus quer tratar com a minha e com a sua vida? Nós só precisamos acessar o Senhor Jesus. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a presença do Senhor Jesus. E Martinho Lutero disse certa vez que é impossível ser um cristão e não orar. Seria a mesma coisa dizer que eu vivo, eu, eu estou vivendo, mas eu não respiro. É impossível ser um cristão e não orar. Vou repetir. Seria a mesma coisa de dizer que eu vivo, mas eu não respiro. Nós não podemos viver sem respirar. Um cristão não pode ser um cristão sem orar. Nós precisamos ter a nossa vida de acesso ao Senhor Jesus. Os milagres só ocorrem quando nós acessamos o Senhor Jesus. E aqui esse paralítico acessou o Senhor Jesus por causa de quem? Porque ele por si só, ele não podia acessar. Ele estava paralisado. Mas ele precisou dos amigos. E quantas e quantas vezes, irmãos... Nós precisamos de amigos para nos levar ao acesso do Senhor Jesus. A acessar a presença do Senhor Jesus. Quantas e quantas vezes nós precisamos de amigos para orar por nós, pelas nossas vidas. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, estiveram orando por você, para que você tivesse um conhecimento do Senhor Jesus. Para que você entregasse a sua vida ao Senhor Jesus. Se nós estamos aqui, é porque tivemos pessoas. Pai, mãe, irmãos, tios, avós, amigos. Que estiveram orando. Para que um dia nós entregássemos a nossa vida ao Senhor Jesus. E o milagre de perdoar os pecados. E o milagre de caminhar fosse realizado em nossas vidas. Nós precisamos ser amigos que não somente acessem o Senhor Jesus, mas que nós carreguemos as pessoas. Quantas pessoas, meus irmãos, com certeza você tem no seu caderno de oração, que você tem acessado ao Senhor por eles, mas quantas pessoas ainda estão precisando acessar, ser acessadas? para transmitirmos a palavra do Senhor Jesus. Essa semana nós tivemos na Junta de Missões um congresso durante a semana toda falando sobre Igreja Multiplicadora na na prática. O que é Igreja Multiplicadora? Nós passamos um... um, um é, nós tivemos uma reunião há um tempo atrás aqui na Líbia, juntamente com alguns líderes é, falando sobre... Igreja multiplicadora, o que é igreja multiplicadora? E a igreja multiplicadora, ela tem relacionamento discipular. É de caminhar, de andar junto a junto, junto com as pessoas. Não é se ver uma vez a cada semana, só ver só ao domingo. Mesmo que agora nós temos tecnologia, para fazer ligações via WhatsApp e falar e ver a pessoa do outro lado do mundo. É ter relacionamento intencional. viver. A dinâmica de uma igreja que multiplica é viver um relacionamento intencional. E o que é um relacionamento intencional? É eu sair da minha casa sabendo que eu sou o discípulo do Senhor Jesus, que eu tenho, como lá diz em Êxodo capítulo 21, eu tenho a marca, a, minha, a orelha furada, porque eu sou o servo do Senhor, do Deus Altíssimo. Eu sigo ao Senhor Jesus. E eu vou proclamar essa mensagem de amor e de graça e de compaixão, e que transforma corações e vidas a todas as pessoas que me conhecem. E no relacionamento intencional, eu saio da minha casa para ir ao mercado, mas eu saio com o objetivo de falar com o caixa do mercado do amor de Jesus. Eu saio com o objetivo de me relacionar intencionalmente com o homem da padaria, para falar um bom dia para ele e para falar da graça e do amor do Senhor Jesus. Isso é relacionamento intencional. Isso é atuar como discipulador de pessoas. Nós precisamos ter acesso às pessoas. Nós precisamos derrubar os nossos muros. Sou salvo está muito bem. Não, nós fomos salvos para ser sal da terra, ser luz do mundo e anunciar as grandezas do Senhor Jesus. Nós precisamos ser os amigos que carrega aquele que está triste, aquele que está amargurado. Às vezes até aquele que está sorrindo e está todo destruído por dentro. Quantas pessoas? Eu estava pouco agora conversando com o pastor João Haroldo, que ele estava aqui, ele estava indo lá para se dirigindo para o velório do irmão Osvaldo, e aí ele comentando, ele falou de um amigo, pastor dele, pastor que foi Pastor com ele numa igreja e o pastor acabou se suicidando. Uma situação muito triste, muito triste. Nós temos caminhado com os nossos líderes, nós temos caminhado com os nossos líderes de pequeno grupo, nós temos orado por eles, nós temos orados pelos nossos orado pelos nossos pastores, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes. Acrescente, aumente a sua lista de oração, meu irmão. E aqueles nomes que o Senhor está te trazendo ao coração agora, anote no seu caderno e ore. Coloque diante do Senhor para que o Senhor opere a transformação nas vidas. E quantas e quantas transformações são realizadas? Porque também são duas vias. Uma via é nós fazermos o nosso trabalho no dia a dia. A outra via é nós enviarmos pessoas para fazer a ação e a obra missionária. E os irmãos têm feito isso. Nós estávamos é, na Junta de Missões Nacionais, nós estávamos o ano passado, como todos nós, né, com esse tempo de, de pandemia, nós estávamos numa situação muito, muito difícil. E nessa situação, o que, que a gente faz? Nós vamos desligar missionários, nós vamos interromper alguns projetos, está em pandemia e agora, como fica? E a junta também passou por essa situação, mas para honra e glória do senhor, os irmãos continuaram carregando a obra missionária, carregando aqueles que estão carregando pessoas e nós tivemos aí várias situações. Os 977 missionários continuam atuando no campo. São mais de 500 projetos. E um dos projetos que nós tínhamos no ano passado era um projeto de levar aquele projeto da Amazônia, tratamento odontológico, como eu passei no vídeo, a última vez, o vídeo do Simon, e levar aquele pro projeto da, da Amazônia para o sertão. E começou com um sonho de ter um ônibus. Um ônibus, só para colocar um, um, um algumas pessoas dentro desse ônibus e levar é, clínica odontológica, atendimento médico para o sertão. E aí mudou de ônibus para caminhão. E em setembro nós lançamos o caminhão, que virou uma carreta. E para honra e glória do Senhor, essa carreta, ela já, pela oferta que os irmãos enviaram, essa carreta já está sendo produzida, já está em linha de produção. E em julho agora, essa carreta vai ser entregue e inaugurada para a honra e glória dos que continuem carregando aqueles, mesmo que você está carregando próximo da sua casa, mas carregando a ação missionária do ID. E eu queria mostrar o que é um objeto radical, do que se trata esse projeto Radical Sertão? Que é o vídeo que vocês
1: vão ver agora. Vamos lá, dona Meire, é hoje. o Outro, Felipe. Missionários responsáveis por polos de multiplicação plantam igrejas autóctones com o auxílio de jovens radicais que dedicam dois anos de suas vidas ao projeto. Atualmente, são 44 projetos de plantação de igrejas em comunidades rurais e mais 184 em pequenas cidades. Este ano, o Radical Sertão ganhará um novo reforço com as ações de compaixão e graça do programa Novo Sorriso do Sertão. À semelhança do que já acontece no Amazonas, os radicais e demais missionários terão mais uma oportunidade para evangelização e plantação de igrejas. Os radicais serão treinados como agentes comunitários de saúde. Eles já vivem na comunidade, imersos na cultura local e em seu cotidiano. Assim, conseguem perceber as necessidades e têm melhores condições de desenvolver suas ações. A partir da questão da saúde bucal, outros temas serão abordados, como coleta de lixo, higiene e cuidado pessoal. Além de palestras, serão desenvolvidas ações de prevenção, como a aplicação de flúor. Tudo com o objetivo intencional de gerar discípulos de Jesus e formar líderes que se reúnam em uma igreja autóctone. Na Amazônia, onde o projeto já está presente, são realizados atendimentos com o barco ou missionário devidamente equipado, ganhando assim o respeito da comunidade. Agora vamos ampliar o programa para o sertão, que tem necessidades similares às das comunidades ribeirinhas, tanto em questões sociais como nos desafios de plantação de igrejas. Em vez de um barco, uma carreta devidamente equipada para atender as comunidades, dando suporte ao trabalho dos radicais Sertão. Participe, faça a diferença na transformação do Sertão.
0: Amém, amém. Louvado seja Deus. É Esse é o Projeto Radical. Esse é o Projeto Radical Sertão. O Radical Sertão não contempla somente a carreta, contempla uma frente de trabalho toda. São mais de 40 pessoas que já têm atuado lá no projeto Radical Sertão, com o missionário Hallison e tantos outros missionários. No ano passado, nós tivemos acesso, a, durante o período de pandemia, os missionários trabalhando na ação missionária, nós tivemos batismos no Sertão. E nós tivemos, dentro do programa Radical Sertão, nós tivemos um missionário radical, radical é, para que os irmãos saibam, são aquelas pessoas que querem viver uma experiência missionária. Entre 18 e 55 anos eu quero viver, o que é ser um missionário? O que é estar no campo? Tem aqueles irmãos que querem viajar, que querem participar de uma ação missionária, como o Creia, né? como nós fazemos no Creia, como nós fizemos lá no Creia Exu, é, creia não em Exu, Creia Exu, vou corrigir aqui, porque o, o Rony faz a palavra isso para mim. É, como nós estamos falando do creia lá em Fortaleza, que nós estaríamos fazendo, então teve vários irmãos que viviam essa experiência de alguns dias. Mas existem irmãos que querem viver experiência, eu quero ficar alguns meses, eu quero dar um ano da minha vida para viver no campo missionário, viver o que é lá o dia a dia. E teve um jovem chamado Lucas, do Rio de Janeiro. Com 21 anos, com situações de drogadição, e dentro da igreja, e o Senhor chamando ele. E ele, ah, não, imagina, eu vou continuar minha vida, eu vou continuar minha vida. E ele continuou a vida dele. E num belo dia, os amigos orando por ele, carregando ele em oração, os amigos da banda, os amigos de louvor, os amigos jovens que ele tinha na igreja, orando por ele, até um dia que ele foi conduzido a um culto. Ele estava totalmente desmotivado desanimado, desesperançado, e aí nesse culto ele teve um, um novo encontro com o Senhor, ele renovou, reconsagrou a sua vida, e nesse culto que foi um culto missionário, ele foi chamado novamente para ele ir fazer a obra missionária, um chamado que já tinha sido feito lá atrás, e ele agiu como Jonas, e ele foi, foi feito todo um processo de tratamento e ele foi para o campo missionário viver o que era a vida missionária. O Lucas ele já está já há quase quatro anos lá trabalhando no Radical Sertão, casou agora com uma Radical também e quando ele chegou lá ele conheceu é, algumas situações, teve todo o um período de treinamento e ele começou com o processo de relacionamento intencional, era evangelismo de porta em porta. E ele chegou na casa de, de algumas pessoas e começava ele um outro radical visitando, aprendeu a tomar café, porque ele não gostava de tomar café, e cada casa que ele entrava, eles davam um bule de café e ele tinha que tomar o café. Né? E aí ele foi visitando, e ele visitou um menino de rua ali, que morava ali na rua, morava próximo da casa deles, não um menino que era de rua, mas... Ele evangelizou esse menino, menino na faixa, faixa de 11, 12 anos, típico da idade, né? bem agitado. E ele, come... esse menino começou a evangelizar toda a família. E evangelizando toda a família, é... ele continuou acompanhando visitas de porta em porta. E num belo dia, ele visitou uma senhora. E ele chegou na casa da senhora, e nessa casa dessa senhora, ele não, eles não foram muito bem recebidos. Ele achou estranho, fez a oração, saiu, é, foi embora, chegou, comentou que tinha ido na casa de uma senhora ali no local tal. O pessoal falou, você foi na casa dessa senhora? Fui, mas ninguém falava o que era. Depois de um período, ele descobriu que essa senhora era a senhora que era mãe de santo, que tinha um, um, um terreiro, que fazia macumba, que o pessoal procurava ela fazer trabalho, e ela não gostava dos amarelinhos, como assim eles são conhecidos lá, ela, por causa daquela camiseta Jesus Transforma. E, e ela fazia trabalho para que os missionários fossem expulsos dali, saíssem daquela comunidade. E ele, sabendo daquilo, foi embora, continuou, até um dia que aquele menino que ele havia evangelizado Chegou correndo no Lucas e falou, Lucas, missionário, missionário, eu não sei. Eu, eu, eu apresentei Jesus para minha avó e a minha avó, ela aceitou Jesus e eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer, o que eu faço agora, não sei. Vem comigo. E ele foi lá, mas quem é a avó desse menino? Não lembro quem é a avó desse menino. E chegando próximo do local, ele falou, nossa, é aquela. E quando ele entrou, qual não foi a surpresa dele? que era aquela mulher, aquela mulher macumbeira, que fazia trabalho para os missionários. Ela estava ali em prantos, chorando, porque ela não aguentava mais. 32 anos vivendo aquela vida e ela não tinha paz. Ela, tomava, ela dormia tomando antidepressivo, tomava remédios para dormir e vários remédios que ela tomava. E ela falou que não aguentava mais aquela opressão, aquela situação depressiva. E ela queria mudar a vida, ela queria entregar a vida dela para Jesus de verdade. E essa senhora é a Dona Meire. A Dona Meire, ela foi batizada agora, no período de pandemia, no mês de maio. E é esse vídeo que vocês vão ver agora, o vídeo do batismo da Dona Meire.
1: Vamos lá, Dona Meire, é hoje. Dona Meire, a senhora crê no Senhor Jesus Cristo
0: como seu único e suficiente Salvador? ministro do Evangelho do Senhor Jesus!
1: Jesus transformou a sua vida. Transformou.
0: Hoje eu sou criatura, eu creio. Jesus transformou a minha vida, eu creio o Senhor. É isso aí, irmãos. A dona Meire declarando, Jesus Cristo transformou a minha vida. E isso tudo porque os irmãos têm sido fiéis. Os irmãos não têm sido impedidos de realizar a obra do Senhor. Nós temos essa carreta que nós mostramos agora. A carreta é um caminho agora sem volta. Nós temos que avançar, nós precisamos continuar. E nós colocamos o seguinte, não deixe que os impedimentos da vida impeçam você de demonstrar o amor de Deus. Não deixe que os impedimentos deixe você de multiplicar. Faça com que você não multiplique os esforços de anunciar, que você pare de interceder pelas pessoas, continue a ter, interceder pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas pessoas que estão no campo. Coloque-se à disposição tudo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos para a obra missionária, como tem sido feito várias frentes de entrega de cestas básicas aqui na Líbia Continue participando. E eu quero deixar um desafio, meus irmãos. Quero deixar um desafio para você que está aí na sua casa. Eu sei que o tempo já está bem avançado, mas eu não poderia deixar esse desafio. A carreta vai ser entregue. Só que os irmãos sabem que não é só entregar uma carreta. Precisa ter um motorista, precisa ter dentistas, precisam ter radicais lá. E para que os irmãos saibam, cada radical para a junta, se, por exemplo, aqui na Liberdade, o pastor Fausto e, e identificar algumas pessoas ou um irmão que quer Viver essa experiência de um ano, a igreja vai enviar, sim, uma oferta para esse missionário, mas uma oferta para ele comprar um sorvete, comprar um chocolate, passear, alguma coisa. Mas a junta lá, ela tem um custo operacional de R$ 1.200. R$ 1.200 pela obra de manter um radical todo mês lá, com alimentação, com aluguel, com todos os gastos de deslocamento, tudo que ocorre lá na ação missionária. E eu deixo um desafio que nós precisamos de uma oferta emergencial, meus irmãos. Nós deixamos um desafio. Se você puder nos assessorar com um, um dos radicais apoiando, ou a igreja apoiando essa ação por um período, porque em julho nós temos que inaugurar essa, essa frente e precisamos das pessoas lá. Envie a sua oferta. Fale comigo, meu telefone está à disposição. Coloque aí no chat do, do YouTube da Liber, procure o Pastor Fausto, pode me acessar, qualquer um dos irmãos, eu estou à disposição. Nós podemos assessorar, mas nós precisamos que os irmãos participem. Quantas vidas iguais à da Dona Meire precisam ser transformadas, precisam ter acesso ao Senhor Jesus, precisam de pessoas que vão e falem. Fale com eles, mas não fique... Não fique, não, não fique impedido, não, se, não deixe de participar. Fale com o pastor Fausto, coloque no chat, eu estou à disposição, meu telefone está à disposição e eu quero agradecer a Deus por esse momento. Nós temos que tomar cuidado. Quero agradecer a Deus porque nós temos o cuidado de não sermos silenciados pelos tempos difíceis e as dificuldades dos tempos que nós estamos vivendo. A liberdade, ela tem liberdade em continuar proclamando, em continuar anunciando, em continuar se multiplicando pelos pequenos grupos, multiplicando em ações, multiplicando em oração, multiplicando nos esforços. Que Deus continue agindo na sua vida, que Deus continue abençoando o seu lar, que Deus continue derramando das ricas bênçãos sobre tudo o que permeia a sua vida, hoje e sempre. E levante-se, ande e leve a sua maca. Esse é o Senhor Jesus que opera milagres na minha e na sua vida. Creia, ele continua em casa ensinando dia a dia. Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor Fausto. Muito obrigado, irmãos, por esse momento. E eu estou aqui à disposição no que precisar para a igreja multiplicadora, para pequeno grupo multiplicador, para qualquer frente que precisar de eu, de eu apoiar, eu estou à disposição. Eu tenho uma dívida de gratidão com a Igreja Batista da Liberdade. Deus nos abençoe.